0: Casos e Contos Histórias que a vida conta Eita,
1: meu Deus do céu, chegou o momento o coração chega a bater mais forte eu adoro, gente, eu amo contar histórias dos meus ouvintes aqui e essa de hoje tem um gostinho especial, vocês vão entender o porquê, tá? Preste atenção, hein, gente? Bom dia, Cleidinha. Bom dia, ouvintes. Que delícia de programa. Amo a litoral e o astral de vocês. Aliás, fazem a diferença nas nossas vidas, tá? E digo isso porque nos principais momentos de tristeza, vocês estão a nos alegrar. Bom, meu nome é Júnior, para os íntimos, viu? Porque meu nome de verdade eu herdei do meu pai, Carlos Álvaro Júnior. E peço licença para vocês para contar e desabafar a história da minha vida. Sabe, Cleide, eu cresci em meio a uma família linda, cercado de muito amor, as melhores escolas, roupas, comidas, carros, casas. Digo isso porque minha família tem casa na praia, nas montanhas e no interior também. Quando eu tinha oito anos, me lembro que perguntei pra minha babá por que eu era tão diferente dos meus pais. Na cor mesmo, tá, gente? E ela começou a chorar e me falou pra perguntar pra minha mãe, porque ela não sabia a resposta. Foi eu perguntar pra minha mãe e ela disse que eu tinha puxado a família do meu pai. E assunto encerrado. Minha mãe era muito assim, sabe? Aos 14 anos de idade, entrei no quarto de minha babá, Ana, que pra ser sincero, gente, me dava melhor colo do mundo. Oh, meu Deus! era tão bom estar com ela, vocês nem imaginam melhor com ela do, com ela do que com os meus pais, e eu vou explicar por quê. ela sim fazia o papel de mãe me dando toda a atenção que um filho merece enfim, sempre conversávamos sobre tudo era minha melhor amiga, daí falei novamente com ela que não acreditava que eu era filho legítimo dos meus pais pois a gente era muito diferente, e cada dia parecia que ficava menos parecido com eles e a Ana, com todo o seu carinho me abraçou, e novamente Falou para eu perguntar meus pais porque ela não sabia de nada. Mas Cleide não tive coragem de perguntar para eles. Daí o tempo foi passando. Eu, adolescente, imagina. Já com 18 anos, eu decidi ter uma conversa de adulto com eles. E comecei falando que sempre perguntava a Ana e ela mandava eu perguntar para vocês. E aí foi uma conversa bem difícil, tá? Minha mãe terminou a conversa dizendo que iria mandar a Ana embora, porque ela não tinha nada que ficar colocando coisas na minha cabeça. Me senti péssimo, pois a Ana era como uma segunda mãe para mim. Fazia parte das nossas vidas desde sempre. E por mais que eu tentasse, conhecendo minha mãe, que quando toma uma decisão já era, eu tive que acatar. Depois desse dia, gente, eu entrei numa depressão profunda. Estranho falar assim, né? Imaginar uma pessoa que tem tudo que precisa, financeiramente falando, né? Entrar numa depressão parece até mentira. Pois bem, não tinha atenção dos meus pais, que sempre viveram trabalhando, viajando e sem tempo pra mim. Também não sou ingrato não, tá? Entendo que eles fazem isso por mim e para o meu futuro. Não sei explicar, sabe Cleide, mas se eles me perguntassem, eu diria que preferia viver na casinha simples como a casa da Ana, que aliás eu ia visitar todos os domingos, do que esse apartamento luxuoso que vivemos aqui em Vitória. Queria tanto que eles entendessem o meu sentimento de abandono, fora a minha dúvida constante sobre a paternidade. Mas, com tanto dinheiro, resolvi fazer umas coisinhas por mim mesmo. E a primeira delas foi procurar uma ajuda psicológica. E, em consequência disso, fiz um teste de DNA, confirmando sim, assim, a minha dúvida. Realmente, não sou filho dos meus pais. Já adulto, resolvi procurar minha família, minha história. Como fui parar ali? É bom que vocês saibam que antes de tudo, gente, eu tentei por várias vezes tirar a minha história da boca dos meus pais, ao ponto de pedir licença para investigar então e conseguir sozinho, e somente com a ajuda do dinheiro deles, o meu sonho. Daí comecei a notar um movimento estranho quando ia na casa da Ana. Claro que sempre abraçávamos, chorávamos e ríamos muito juntos. Nossos momentos sempre foram os melhores de minha vida. Mas quando o assunto era de onde eu vinha, ela se transformava e nada falava, mudando até de assunto. Fiquei meio triste ao notar que ela poderia saber de algo e nunca ter me contado, mas eu nada falei. Eu gosto tanto dela, sabe gente, de uma forma inexplicável, que consigo fingir que não fiquei chateado. Pois bem, Cleidinha, ouvintes, o desenrolar dessa história só aconteceu com a morte prematura do meu pai. Minha mãe, totalmente fragilizada, acabou contando toda a minha história. E foi o dia mais lindo de nossas vidas, porque eu a abracei e a beijei como nunca havia feito. E senti ela tão minha mãe, tão minha, como nunca havia sentido. Sem mentiras, sem frieza, só amor, verdades e muito respeito. Fiquei esse dia todo grudado na minha mãe fazendo tudo que ela queria. No outro dia ela fez tudo que eu queria, tipo pular na piscina de roupa, pular em cima da cama, comer em cima da cama essas coisas, né? Com as mãos mesmo bagunçando tudo, sem ter que ligar para as benditas das etiquetas Esperei passar uns dias em respeito à minha mãe e pedi licença para ir ao encontro da minha verdadeira mãe. Esse encontro Cleidinha aconteceu dias atrás quando entrei na casa da minha verdadeira mãe e sem falar nada, abracei de tirar ela do chão beijei tanto o seu rosto e ela nem estranhou pois eu já fazia isso sempre com ela sim, Cleidinha, ouvintes a minha mãe de sangue, de leite é a minha babá Ana que já trabalhava na casa de meus pais quando foi estuprada por um homem que não sabemos quem é e engravidou de mim e não conseguindo cuidar de uma criança, devido à situação não só financeira, mas também traumática, resolveu doar a mim para, meus, para seus patrões. E em troca, minha mãe, com seu jeito estranho de amar, fez com que ela ficasse ao meu lado, mas pediu para que ela nunca comentasse sobre o caso. Segunda passada, a trouxe de volta para morar em nossa casa, onde sempre foi o seu lugar. Não fica mais no quarto de empregada, mas sim num quarto feito por mim e por minha mãe, de todo o coração, para ela, com muito amor. O momento do nosso reencontro foi perfeito, com muitos perdões, respeito e muito amor. Agora vivo eu com duas mães lindas e perfeitas para mim. E agradeço você, Cleidinha, por contar a minha história, para o mundo inteiro ouvir. E preciso confessar que tomei a coragem para escrever essa. Essa carta, esse desabafo, depois de assistir a novela Amor de Mãe, que aliás tem uma história bem parecida com a minha, né gente? Espero que vocês tenham gostado e que a novela também tenha um final feliz como a minha história. Obrigada. E a música é que a gente merece ser feliz. Né? <risos>
0: Sou, sou eu, melhor presente, a vida, melhor que a vida não há. E se você não se ama, é que não ama ninguém. E quem vai te amar? E viva cada momento como se fosse acabar. Não vale a pena esperar. O tempo tá passando na velocidade. Não pode faltar tempo pra felicidade. Um beijo pra amanhã que pode ficar. Pra me lembrar, que essa pessoa sou eu, o melhor presente da vida. É melhor que a vida não há. E se você não se ama, é que não ama ninguém. E quem vai te amar? E viva cada momento como se fosse acabar. Não vale a pena esperar. O tempo tá passando na velocidade. Acorda pra mim. Tá? Não pode faltar tempo pra felicidade. Um beijo pra amanhã que pode ficar tarde. No peito, e também alto abre o um sorriso. Pontos histórias que a vida conta. E é aquela
1: coisa, se você não tá feliz aqui, a gente tem que ir em busca da felicidade sim, entendeu? Às vezes a felicidade tá no caminho, sabe? <risos> tá aqui, ó, do nosso lado. Ó, oh, que doideira, gente. Ô, Júnior, você falou que o Júnior é pros íntimos, então eu vou te chamar de Júnior, porque é pra nós, né, pros nossos ouvintes, pra nós aqui da Litoral, você já é nosso íntimo, tá? Desde o momento que você resolveu abrir o seu coração pra gente, contando essa história linda, história de perdão, história História de amor, história de reconciliação, história de reencontro. Ai, não sei nem o que falar da sua história, porque ela já diz tanta coisa. Eu só vou agradecer por você compartilhar com a gente esse momento, viu? E bem lembrado, lembro bastante mesmo a novela. Eu mesmo tô acompanhando. Que bom que ela voltou agora, né? Tá, aliás, está quase no final, né, a novela? Verdade. E eu tô curiosa para saber o que, que vai dar aí. Mas muito obrigada, tá,
2: Júnior? De coração, alguém comentando só um... Nossa, tá chovendo de participação aqui é, Quem falou aqui pra gente, aqui, tem várias aqui A Márcia falou assim, olha, que linda história Tô chorando, tô arrepiada Nem aqui fala. É porque eu perdi minha mãe com quatro anos, né? E, e então ver essa história tão bonita E agora ela com duas mães Pois é, não é verdade? É Ele. muito lindo e, e participação de homem também é coisa mais linda O Will falou assim, ó a história mais linda que já ouvi. Aí tem a Ibla Kleber, Pathy, a minha história, a Angélica, Lília, Jean, e falando, e tem a Marlene que falou assim, olha, essa história é a minha. Oh. Eu vivi nessa história. Tô gente. arrepiada aqui. Marlene que mora em Jardim
1: América. Oh meu Deus do céu. Você tá vendo como é que amor de mãe é um trem tão estranho, gente? Olha que amor louco da mãe dela. Tipo, assim, deixou a mãe dele de sangue próximo a ele, no crescimento, na vida dele toda, tal. <risos> meu Deus do céu, gente. Não sei nem o que falar disso, simplesmente mas não vou mentir pra vocês, quando eu li a primeira vez eu também chorei, tá? Eu preciso ser sincera com vocês, porque mexeu demais comigo, a gente que é mãe, né? A gente sabe bem disso, o quanto a gente erra, o quanto a gente acerta, o quanto a gente erra achando que tá acertando o quanto a gente erra <risos> Por justificativa de amor, né? É por ah, é amor, verdade. sabe? Aquele amor cego, aquele amor que só uma mãe tem mesmo pelo seu filho. Oh, meu Deus! E nesse mês de março, então, você, Júnior, presenteou a gente com essa história, viu? Obrigada de coração. Não é isso, Eu
2: obrigada a todo mundo que participou, que não dá pra falar o nome de todo mundo, que é muita participação. Graças e a, a Deus. Daqui a pouco nós vamos tocar o áudio também pra quem tá comentando aqui que mandou um áudio. Tá bom, beleza então. <risos> Pode falar, gente. Pode comentar aí que a gente
1: adora isso mesmo, viu? O negócio é você participar e falar o que você achou. E outra coisa, é, se você perdeu a história de hoje, o Casos e Contos, entra lá no nosso site, litoralfm.com.br,
2: que tá lá a história para você ouvir novamente, tá? Pois é, ou pode você contar, tem muita gente que fala assim, ah, eu queria tanto contar minha história. Então, ó, 999 46 falou, quero contar minha história? Conta aqui pelo WhatsApp da Conta. Litoral mesmo, Fica tá? à vontade.